0: En el Evangelio de esta fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor a todas las naciones, dice así, en el Evangelio según San Mateo, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Qué hermosa, ¿verdad? Y qué misteriosa siempre es la figura de los reyes magos. ¿no? De, de estos personajes que vienen de tierras lejanas para adorar al niño Dios. ¿No? En ellos eh, el niño Dios se manifiesta a todas las naciones realmente, ¿verdad? Vamos a hacer hoy un viaje largo. Acompañaremos a unos personajes importantes de un país de oriente que al divisar una estrella en su estudio del firmamento se disponen a descubrir el misterio de este fenómeno astrológico. Va a ser una aventura no privada de peligros y dificultades que al final tendrá una recompensa fabulosa. ¿Has oído hablar del viaje que quieren emprender Gaspar, Melchor y Baltasar? Parece ser que han hallado una estrella diferente a las demás. Según la tradición de Zoroastro, cada estrella tiene un influjo en la vida de los hombres. Y esta parece ser muy importante, pues no existe una igual en toda la galaxia. Según dicen, se trata del nacimiento de un rey, que traerá la salvación a los hombres. A mí me han dicho que están buscando gente que les acompañe en el viaje largo. ¿Tú crees que nuestros padres nos dejarán tomar parte en la aventura? Parece que tiene buena pinta. Mi madre pensará que soy todavía pequeño y me pondrá muchas pegas. Así que como tú eres mayor, ya puedes interceder por mí para que me dejen ir. No te preocupes, hablaré con tus padres y te dejarán. Si no hay ningún problema, quedamos mañana en la Plaza del Pueblo y nos apuntamos. Hemos conseguido el permiso de nuestros padres. La Plaza del Pueblo está atiborrada de gente. Unos curiosean. Otros dan sus nombres para apuntarse al viaje. Los más comentan el fenómeno de la estrella. Es pequeña, pero brilla más que ninguna otra. Parece que tiene la cola típica de las llamadas fugaces. ...y se mueve con dirección este oeste hacia Egipto. Damos nuestros nombres... ...y nos asignan la tarea de cuidar de los camellos... ...en los momentos de descanso. Darles de comer y beber, limpiarlos, etc. Saldremos dentro de cinco días aprovechando la luna llena. Ya estamos en camino. Hemos tomado la dirección del desierto por aquí. Por aquí el viaje será más rápido... ...y no habrá dificultad para seguir la estrella durante la noche... ...pues en estos parajes las noches son muy claras, aunque frías. Los primeros días son apacibles y sin sobresaltos... ...todo transcurre con normalidad. Ya hemos hecho amistad con los tres magos... ...son realmente simpáticos y alegres. Las jornadas con ellos se pasan con rapidez... ...por las noches después de cumplir nuestra ocupación nos acercamos a su tienda de campaña, donde nos cuentan entusiasmados cosas de la estrella. Conforme van pasando los días, el cansancio va apoderándose de nosotros. Hay que racionar el agua, los víveres, que ya empiezan a escasear, pues debido a las tormentas de arena de los últimos días, hemos debido quedarnos más tiempo acampados. Pero por las noches estos hombres nos dan ánimos para continuar el viaje superando todas las inclemencias de la travesía. Han pasado unos meses. Algunos han desertado del camino y aprovechando otras caravanas que pasan a nuestro lado, en sentido contrario, dejan nuestra compañía. Nosotros continuamos, aunque el pensamiento se nos va muchas veces a nuestros padres y amigos del pueblo. Ellos estarán descansados y sin los agobios por la incertidumbre de la aventura. ¿Qué nos pasará mañana? No podemos más. Es demasiado para nuestras fuerzas. Decidimos abandonar, dar marcha atrás. Gaspar, hemos decidido dejar la odisea de seguir la estrella. Nos volvemos a la tranquilidad de la vida en el pueblo. ¿Pero cómo decís esto? ¿Pero cómo decís esto? Una empresa comenzaba, una empresa, una empresa comenzada, no se pueda dejar por cansancio. Fijaos en nosotros. ¿Os creéis que no estamos tan bien agotados? Pues claro que sí. Procuramos vencer los desánimos, apoyándonos unos a otros. Así es más fácil emprender y perseverar en el camino empezado. Cuando nos sentimos fatigados, acudimos a la fortaleza de los demás y volvemos a empezar. Las grandes conquistas... Las consiguen los hombres cansados. Además, no perdáis nunca el punto de mira de vuestro actuar. ¿Por qué estáis aquí con nosotros? Por la grandiosidad de la estrella, ¿no? Pues ahí la tenemos todas las noches indicándonos el camino a seguir. No os desaniméis y a descansar. Muchas veces estas, deci decision, estas decisiones desacertadas las tomamos por estar extenuados físicamente. Hay que reponer fuerzas, y mañana veréis el día de otro color. Estas palabras sensatas nos han devuelto la esperanza en nuestra lucha para seguir adelante. ¡Qué suerte tenemos de poder encontrar personas en las que confiar, contarles nuestras dificultades y salir reconfortados! Ojalá no nos encontremos nunca solos en nuestro batallar por la tierra. Estamos llegando al final del desierto se empiezan a ver zonas con mayor vegetación y el ganado pasta tranquilo en las praderas que son bañadas por las aguas del Jordán. En esta zona de oriente también existen algunos montes elevados y por lo tanto aparecen nubes que muchas días descargan sobre la caravana la deseada lluvia que refresca nuestro caminar. Pero estas traen también una dificultad. Muchas noches la estrella que no es visible durante el día por el radiante sol por la noche desaparece oculta detrás de las nubes. Estamos desorientados. Acudimos, como cada noche, a la tienda de nuestros amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, les preguntamos. No os preocupéis, por algo llevamos estudiando astronomía durante años. Tenemos una seguridad. La estrella seguro que sigue estando ahí, aunque las nubes nos impidan verla. No hay duda de que la estrella continúa en su sitio, no han sido alucinaciones nuestras cuando la veíamos con nitidez en las noches del desierto. Ahora tenemos que confiar en nuestros conocimientos y en los co consejos que nos puedan dar los sabios de este país, nos responde Melchor. Mañana nos acercaremos al palacio de Herodes, que así se llama el rey de Israel, y le preguntaremos sobre el lugar del nacimiento de este personaje importante, interviene Baltasar. Ellos sabrán de quién se trata. Así nosotros también nos acercaremos y le ofreceremos nuestros regalos. Ha amanecido un nuevo día. La lluvia fina cae sobre Jerusalén. Los habitantes de la ciudad se sorprenden cuando ven pasar nuestra caravana. Seguro que nunca han visto una cosa semejante. Una columna de camellos con unos hombres muy elegantes y ricos y que hablan un lenguaje extranjero. Llegamos a la plaza del castillo. Nuestros amigos entran en él con paso decidido. Nosotros esperamos fuera impacientes. Ya salen. En su rostro se dibuja una sonrisa, pero sus ojos reflejan también una incertidumbre. Nos ha dicho que en Belén ha de nacer un rey, que regirá el pueblo de Israel, según está escrito por el profeta Miqueas. Nos ha pedido que vayamos allí y nos informemos con diligencia acerca del niño y que volvamos a avisarle porque él también quiere ir a adorarle. La verdad es que estas últimas palabras no las decía con mucha sinceridad. Ya estamos fuera de la ciudad. Hemos cogido el camino que lleva a Belén. Como es invierno, la noche se nos echa encima enseguida. Han desaparecido las nubes y la estrella. Vuelve a brillar encima de nosotros con mayor esplendor. ¡Qué inmensa alegría! Nos acercamos a unos pastores para preguntarles sobre el nuevo nacimiento. Nos indican que a pocos metros hay una gruta donde acaba de nacer un niño. Está con sus padres. Cuando llegamos, contemplamos la escena abobados. Entramos. Ahí está el niño con María, su madre... Nos postramos ante la maravillosa sencillez del, eh, del Dios hecho niño. Le adoramos. Abriendo nuestros cofres le ofrecemos nuestros regalos. Oro, incienso y mirra. Después de pasar un buen rato con la Sagrada Familia y hablar de nuestras cosas y de las suyas, nos despedimos. Vamos de vuelta a casa cuando pensamos en todo lo que hemos pasado en el viaje, sed, calor, tormentas de viento, peligros con las fieras del desierto, la desaparición de la estrella, nos damos por recompensados al comprobar que vale la pena cualquier sacrificio por estar cerca de ese niño. Y todo gracias a la perseverancia de estos hombres que han sido nuestros grandes aliados en la aventura. Está claro que el propósito de hoy será el de perseverar en nuestra lucha, aunque encontremos dificultades. No nos podemos desanimar cuando encontremos obstáculos que siempre existirán. Exámenes, cansancio, ambiente adverso entre los amigos, en el trabajo, en la sociedad, etc. ¡Qué hermosa verdad esta historieta que leí hace tiempo en, en un libro, ¿verdad?, que nos ayudaba a acercarnos a Jesús a través de los diversos personajes de la Biblia. Y a mí la verdad es que esta historia me hizo pensar, ¿no? Porque, bueno, si seguimos a Jesús es porque otros nos han hablado de Él, porque hemos visto la emoción en tantos ojos, en tantos corazones, porque hemos visto los signos, ¿verdad?, de de ese niño en tantos otros, en la creación, a través de la escritura, de la Biblia. Pero es que el viaje de los reyes magos tuvo que ser apasionante, ¿no? No salieron ellos solos, claro, cogerían su su corte o su bueno su caravana, ¿no?, para ir con seguridad, para cuidar de todo y situarte en esa escena como un personaje más, ¿verdad?, como hace el autor de este libro, como un personaje sencillo, pequeño, ¿verdad?, con sus miedos, con sus dificultades, a todos nos puede ayudar, ¿no?, porque todos en el camino de la vida, en el camino de nuestro encuentro con Dios, pues encontramos dificultades, no es fácil perseverar, no es fácil eh, ser fieles, ser leales, y todos tenemos la tentación muchas veces de tirar la toalla, ¿no? Nos entran dudas, nos entran miedos. ¿no? Hoy puedes pensar, bueno, ¿cuáles son mis miedos para encontrarme con Dios? ¿Cuáles son mis miedos para encontrarme con Jesús? ¿Qué me impide perseverar o qué me dificulta perseverar, verdad? Bueno, hoy estamos en una sociedad que no nos acompaña, ¿no? Muchos herodes hoy quisieran acabar con Cristo, quisieran acabar con la fe, con la religión. No estamos de moda. Y eso nos puede acarrear, nos puede llevar a, ¿no? realmente a abandonar, a dejar las cosas por el camino porque queremos ser como los demás, algo pues muy, muy normal, ¿no? Pero, bueno, realmente viendo cómo está la sociedad, querer ser como ella, pues, tal vez, las veces tan entristecida, tan sin sentido, que abandona la vida por caminos de muerte, pues eso también nos tiene que llevar, ¿no?, a desear unirnos más a Cristo, donde encontramos la verdadera vida, donde encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Y los reyes magos siempre sí me ha llamado la atención, ¿no? Como a través de una estrella ellos saben que ha nacido el rey. Porque cada rey grande tiene su estrella. ¿no? Esa estrella que nos guía hacia el camino. no Te, Y se fían. Y es tan fuerte la convicción que tienen que les lleva a... a arrostrar ¿no? A vencer... Cualquier dificultad que se les presente por el camino. Realmente, los Reyes Magos en este día nos pueden ayudar a perseverar en el camino de la fe, a vencer nuestras dificultades, a, a confiar antes más en, bueno, pues en, en la fe, que es la gran estrella que tenemos, a confiar más en la Iglesia, que es la gran estrella que tenemos afiarnos del que sí que ha visto a Cristo, ¿no? Para continuar en el camino, para no tirar la toalla, como se suele decir. Y para llenarnos también de regalos que ofrecer al niño Dios, ¿no? Qué hermoso cómo los reyes magos le ofrecen esos regalos proféticos, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. El oro porque es rey. ¿no? Solo los reyes tenían derecho a tener propiedad del oro y a acuñar el oro y a hacer moneda. Y por eso le ofrecen oro en reconocimiento de, de su reinado, de que es auténtico rey. Claro, pero es un rey que nace en una gruta, en un establo, que nace eh, en pobreza, que nace nada, posiblemente envuelto en unos pañales ¿no? y puesto en un pesebre con todo lo que eso significa, claro, ¿no?, que se hace alimento por nosotros, las bestias. Le ofrecen ese oro en reconocimiento de su reinado. Y tú y yo podemos pensar, ¿yo qué oro le voy a ofrecer a Jesús en reconocimiento de su reinado? ¿Cómo voy a reconocer yo que Jesús es rey en mi vida?, que ese niño que adoramos al final de la misa, ¿verdad? Ahora, pues, como no podemos dar un beso, pues con un gesto de cabeza, ¿verdad? Cuando el sacerdote nos lo presenta. ¿Cómo voy a, a reconocer su reinado sobre mí? Que es mi rey. Que realmente Jesús es mi rey. Que tiene... que es mi señor. Que yo le obedezco. Que tiene... Derecho sobre mí, ¿no? Pues le podemos, a través de nuestra oración, ¿no? De, de nuestra obediencia a su palabra. Bueno, le podemos pedir, ¿verdad? Ahora en este comienzo del año, estos primeros días del año 2021, eh, Señor, ayúdame a obedecerte, a obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer en la iglesia. Ayúdame, pues sí, a obedecer a mis padres, ¿no? Ayúdame a buscar el bien de todos. Ayúdame a reinar por encima de mis pasiones. ¿no? A buscar siempre el bien y la verdad. Y a ofrecerte eso en mi vida, ¿no? Por encima de mí mismo, incluso. Eso es ofrecer oro a Jesucristo. Reconocer su reinado sobre mí. ¡Qué maravilla! Que las palabras que tantas veces tú eres mi rey, que realmente tengan consecuencias, efectos en mi vida, tengan significado, que no se queden de, de cualquier manera. Tú eres mi rey, Señor. Tú eres mi rey. Que te quiero dejar reinar sobre mí. Quiero que tu amor... Triunfe sobre mi egoísmo, sobre mi pecado. Quiero verme eh, redimido por ti, salvado por ti. Lo ofrecieron también los magos, ¿verdad?, incienso, en reconocimiento de su divinidad. Porque el incienso, bueno, ahora como nos hemos vuelto un poco locos en las casas también hay inciensos y estas cosas, ¿verdad?, para el olor y estas cosas, pero... En la antigüedad el incienso solo se ofrecía a Dios, solamente, ¿no? Y significa, ¿verdad?, pues esa oración que como el humo se eleva al cielo, pues se ofrece a Dios, ¿no? Entonces, eh, ofrecer al niño Jesús el incienso era reconocer su divinidad yo a través de qué regalos en mi vida voy a reconocer la divinidad de Jesús, que Él es verdadero Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida que me conduce hacia Dios Padre, que Él es el auténtico camino. ¿No? Ofrecer incienso a Jesús significa que reconozco en él el camino que me conduce al Padre, el único camino, que no hay otro camino que me realice en mi vida, que cuando le reconozco a Jesús, que evidentemente es hombre, reconozco en él la divinidad, estoy diciendo que la humanidad de Jesús me lleva a Dios, y que es Él el camino, que no soy yo, que no son mis opiniones, que, que es lo que Él dice, que Él es la verdad. Y que es a través de Él como yo me encuentro con Dios. ¿No? Y por eso nos lleva a escuchar su palabra, sus enseñanzas en los evangelios, a través de la iglesia, con una gran reverencia y adoración. ¿no? Poniéndonos a sus pies porque solo ante Dios inclinamos nuestra rodilla, ¿no? Nos inclinamos nosotros, pero de verdad nos inclinamos. Y lo que dice Jesús, pues no lo dice otro. Y no, entonces, el incienso de nuestra adoración, de nuestra sumisión a Jesús, ¿no?, que es Dios, a su palabra y a escuchar eh, bueno, pues realmente lo que Él dice con otros oídos. Que lo que dice Jesús no es lo mismo que lo que dice cualquier otro, ¿no? Que su palabra es una palabra de vida, una palabra que conduce a la vida eterna, una palabra que todo lo transforma, que todo lo hace nuevo, que todo lo renueva. ¿Cómo vamos a, ¿Qué incienso vas a ofrecer tú? Voy a ofrecer yo, ¿verdad? A Dios en esta fiesta de Epifanía. Bueno, y también durante todo el año, ¿no? Durante todo el año. El incienso de, de mi adoración. ¿Cómo voy a estar delante de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo voy a recibirle en la Eucaristía? ¿Cómo me voy a preparar a ese momento? ¿No es hermoso pensar, bueno, pues a través de mis obras, de mi vida, de lo que hago, de lo que escucho, realmente estoy ofreciendo el incienso de mi reconocimiento de su divinidad, de que su humanidad es camino de salvación para mí. Y los magos, ¿verdad?, tradicionalmente Baltasar le ofrece mirra, que la mirra se usaba para la sepultura, ¿no? que, mí, que siempre me ha parecido un regalo pues un poco eh, ¿no? pues, eh, si uno lo ve de fuera, pues parece un poco mala idea, ¿no? Porque claro, ofrecer a un niño recién nacido un regalo para su sepultura, pues es un poco ¿no? de malfario, ¿no? De en fin, ¿no? ¡Qué mal gusto, ¿no? qué mal gusto! Y sin embargo es bien, hermo bien hermoso, ¿no? Porque eh, con la mirra reconoce que ese niño nos va a salvar, que es el Redentor, que se va a entregar por nosotros, en sacrificio de amor por nosotros. Es la mirra del sacrificio. ¿No? Y la vida cristiana conlleva siempre sacrificio, ¿no? Pues porque el reconocimiento de Jesús como nuestro Rey, como nuestro Dios, nos hace, en primer lugar, no decir, pues si Él es Rey, yo no soy Rey. Si Él es Dios, yo no soy Dios. Yo no soy el centro, Él es el centro. Pero todos tenemos esa gran tendencia no a ponernos en el centro, a, cre a creernos reyes, a creernos incluso dioses, ¿no? La tentación de la serpiente en el Génesis, seréis como dioses, todos quisiéramos ser como dioses, pero a nuestra manera, ¿no?, de manera fácil, sin sacrificio. El ofrecimiento de la mirra es el reconocimiento de la necesidad del sacrificio para llegar a ser con Jesús, con Él, junto a Él, Reyes y dioses. La tentación de la serpiente era ser dioses y reyes sin Dios. Al ofrecer mirra, al ofrecer nuestra mirra, nuestro sacrificio, uniéndonos a Jesucristo, es llegar a ser reyes y dioses, hijos de Dios, pero a través de Cristo a través de la obediencia a Cristo, a través de Él, uniéndonos a Él, que es el camino más hermoso. Entonces, Y es descubrir que el sacrificio que conlleva tantas veces nuestra vida, pues realmente tiene sentido, tiene valor, tiene una finalidad, que las dificultades de nuestra vida y los sacrificios que tenemos que hacer cuando los vivimos en Cristo, pues realmente eh, nos realizan, que no nos destruyen, ¿no? Porque ahora muchas veces se ve, eh, ¿no? Al menos a mí me da esa impresión, que todo lo que cueste sacrificio, todo lo que sea un poco negación de, de nosotros, tal, que eso va en contra del hombre, no va en contra de lo que tenemos que ser, va en contra de nosotros, pues no. En Jesucristo descubrimos que, a través del sacrificio de nosotros mismos, por el bien, por la verdad, por el mismo Dios que nos ama, por su amor, pues realmente tú y yo encontramos vida y nos encontramos a nosotros mismos. Que no es cosa baladí. Nos encontramos a nosotros mismos. ¿No? Que cuando encontramos a Cristo realmente nos encontramos a nosotros mismos. Y la vida se nos ilumina, la vida se nos llena de verdad. Y, y todo toma una nueva fuerza. ¿No? Los reyes, dice el Evangelio, regresaron a su casa por otro camino porque ya veían en la mirada de Herodes algo que no correspondía con la verdad. Vamos a pedirle nosotros, ¿verdad?, a los reyes magos, que, que nuestra vida tengamos su corazón, el corazón de los reyes magos, no el del rey Herodes, ¿no? que a veces podemos tener esa tentación de querer acabar con la fe en nuestra vida del de desaliento, de la pereza, de quitar problemas, al menos eh, inmediatos, ¿verdad? Que luego los vayas a tener más grandes. No, Señor, nosotros hoy te queremos ofrecer el oro de nuestro reconocimiento de tu reinado sobre nosotros. ...el incienso del reconocimiento de tu divinidad... ...y queremos ofrecernos en sacrificio junto a ti. Ayúdanos María... ...tú que contemplaste la escena con sorpresa... ...y también con gran alegría... ...de ser también nosotros como los reyes magos. Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús...